0: Pour elle, une question sans réponse, mais pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio. On a Vincent Dessereau qui est là avec une nouvelle de dernière heure. Salut, Vincent. Salut,
1: Geneviève. Oui, mais on, on touche le monde de l'aviation encore. Oui. Euh, parce que je ne sais pas si tu as vu cette, cette panique à bord d'un vol d'Air Canada à Punta Cana. Euh, donc, euh, des passagers qui revenaient de. qui partaient de Punta Cana vers Montréal et reçoivent un peu avant le décollage sur leur téléphone via euh, le AirDrop pour ceux qui ont des appareils iPhone on peut s'envoyer là avec euh, donc signal Bluetooth je me trompe pas oui. d'un téléphone à l'autre des photos et quand tu fermes pas ça c'est important de le fermer en avion parce que du, y a des femmes qui se sont déjà fait envoyer des photos tout de nu des affaires comme ah, ça mais
0: même au centre d'achat euh, Vincent les les madames se promènent puis des fois elles reçoivent des dick pics non sollicités bon, par AirDrop voilà on <rire>
1: devrait toujours garder ça fermé à moins qu'on en ait à, pas quand on en a besoin oui. et là dans l'avion les pilotes les, les pilotes, les passagers qui avaient laissé leur airdrop ouvert ont reçu une photo d'une bombe, en fait, d'un <rire> dessin de bombe. Euh, le cauchemar,
0: le et, pire cauchemar.
1: Et là, avant de
0: décoller ou en vol? Avant, tu sais, avant, en de,
1: avant de décoller, heureusement, ah. j'avoue qu'en vol... Euh, Mais tu
0: bon. te mets en mode avion, là, nécessairement. Tu es supposé, en tout cas.
1: Euh, oui, t'es supposé. Est-ce qu'il y en a Est-ce que tout le monde le fait Malheureusement, non. Mais donc, euh, effectivement, là, avant de partir, tu reçois ça. C'était écrit d'ailleurs, euh, Bon vol. il euh, bon, y avait un petit message menaçant aussi, de sorte que là, euh, ben, le message a fait le tour de, de l'avion. On a dû, euh, oh, mon en fait, ce qu'on a gardé les passagers à l'intérieur pendant plus de deux heures, le temps de. Bon, décider qu'est-ce qu'on allait faire. Je suppose qu'il y a eu certaines ben, procédures. Mais voir si
0: c'était crédible ou pas la menace. Exact.
1: Là. Et là, on, euh, nos, nos collègues de TV Nouvelle ont parlé avec des, euh, des, des passagers, disaient à bord, c'était la, la panique. Il y a des passagers qui sûr. tremblaient, qui étaient en crise de panique. Je t'avoue il bon, y a quand même des bonnes chances que ce soit une, une farce là, quand tu reçois ça. je comprends,
0: ça. Euh, Vincent. Je la vois à l'image en ce moment. C'est vraiment cartoonesque. Là, on en parle toutes les deux euh, confortablement assis. Toi, tu es dans le studio, moi, je suis à la maison. Euh, si j'étais assise dans l'avion, je suis pas sûr que je serais capable du même détachement, je vais te dire. Oui,
1: non, je comprends. je comprends. <rire> J'aurais un niveau d'inconfort. Est-ce que je serais en totale oui? panique? J'ose croire que non. Mais il y en oui. a que oui. là. Qui, tu là, me je, rassurerais. Je,
0: si on était ensemble, tu me rassurerais. Je dirais, ben non, mais pilote.
1: écoute, quelqu'un qui veut vraiment faire du mal attendrait qu'on soit en vol, puis euh, oui. il t'enverrait pas un texto avant. Euh, D'ailleurs, il y a eu, bon, l'enquête sur place, on a jugé la menace non crédible. Crédible, on a dû annuler le vol au complet, mais les passagers auraient déjà été replacés sur d'autres vols. seraient déjà tous en direction de Montréal. Alors, ça euh, si, a été euh, plus de peur ouais, qu'un bon mal vol pour ces tous, là à euh, tous
0: sous la protection d'Allah, Allah Akbar, là, qui est souvent euh, ce que crient les terroristes avant de se faire exploser. C'est, ouais, j'aurais pas filé. Je bah, suis parfaitement honnête, là, j'aurais pas aimé ça.
1: Et J'espère qu'on a retrouvé euh, l'auteur de ce, ce message-là. C'est peut être grave,
0: hein? Euh, ils, vont, ils vont faire face où il ou elle va faire face à quand même des conséquences qui peuvent être assez dramatiques, là, parce que d'empêcher de, un avion de décoller, puis euh, des menaces terroristes comme ça, euh, c'est un geste euh, gravissime.
1: Euh, oui, et je suis pas sûr que peut-être un petit vacancier qui se pense drôle, puis il se retrouve dans une prison à Punta Cana, euh, <rire> va peut-être se trouver un peu moins drôle cet après-midi là, euh, une fois dans sa dans sa cellule. Alors à surveiller. C'est on a encore des bon, c'est une nouvelle partielle, mais c'est oui. ce qui s'est passé dans les dernières heures. Mais en tout le monde, si vous avez des amis à Punta Cana, tout le monde va bien. Ils sont en route vers Montréal.
0: Tout est beau. Eh, depuis lundi, Vincent, du moins à Montréal, là, puisque c'est le retour de la semaine de relâche, euh, c'est la fin des masques obligatoires en classe. Euh, les étudiants qui continuent de les garder quand ils circulent dans l'école. Cependant, c'est important oui. de le préciser dans le transport scolaire aussi. Puis on le sait, les masques pour les enfants, ça fait pas l'unanimité, ça a fait l'objet de débats. Il y a des gens qui avaient peur du développement des enfants, même des pédiatres qui avaient signé une lettre en ce sens-là à un certain moment. Finalement, on a une étude sur l'efficacité des masques dans les écoles parce qu'on faisait ça pour protéger les enfants de la COVID à cause des, de la transmission aérienne.
1: Oui, il y a quand même beaucoup de monde, on en entend beaucoup, là, qui disent « mais y a il une étude qui prouve ci, y a il une étude oui. qui prouve ça? » Puis malheureusement, il n'y a pas toujours une étude parce qu'une étude, ça prend du temps à faire une étude. Alors des oui. fois, il faut prendre des décisions avant d'avoir l'étude complète. Et aux États-Unis, la CDC, donc l'autorité en matière de santé, qui a publié dans les dernières heures, ça a été relié par le New York Times, une, une vraie étude... Là sur la question est-ce que le masque en classe chez les enfants c'est efficace ça a été fait sur plusieurs mois en Arkansas ou dans 233 districts euh, de l'État tu as des endroits où là, en fait, la moitié des écoles il n'y avait pas de masque aucun masque euh, presque l'autre moitié des écoles qui avaient un masque euh, de façon, euh, enfin, bon, disons, euh, euh, presque permanent Et euh, oui. une partie d'écoles aussi où ça bon, dépendait de selon, euh, bon peut-être le nombre de cas ou d'autres critères. Alors, on a pu avoir sur plusieurs mois, c'était pendant la vague Delta, montrant quand même que les études, ça prend du temps. Alors là, un micro, on l'a pas. On a les détails sur Delta. Euh, et le chiffre au à, auquel on arrive, c'est une réduction de 23 des cas euh, avec le masque à l'école, donc rien. Mais pourtant,
0: de... Vincent, je suis surprise, juste
1: 23. Ben 23%, mais eux disent c'est pas euh, c'est pas énorme, mais c'est non. Mais en science c'est gros. C'est non négligeable, ben oui en matière de santé ouais. parce que tu parles pas, t'as pas besoin d'injecter un médicament, t'as pas besoin de quelque chose qui se porte sur la bouche, mm. tu réduis presque du corps, tes oui, cas euh, très je pense facilement. Il faut,
0: se dire, il faut se dire aussi que les enfants majoritairement font des écarts par rapport au port du masque, là. donc c'est pas un port qui est 100% toujours. Euh, ils ont fait
1: mais <rire> c'est surtout que la, comme la CDC c'était basé sur certaines études mais qui étaient un peu euh, des études un peu bâclées, qui qui étaient facilement euh, pointées du doigt par des anti-masques qui disaient ben votre étude est mal faite et, et compagnie ouais. là elle est beaucoup plus sérieuse cette étude là donc ça donne des bases un peu plus solides il y a quelques failles, par contre euh, sur le fait qu'on n'étudiait pas la ventilation puis on se dit probablement que les écoles où on implantait le masque très sévèrement c'est peut-être les endroits aussi où on faisait attention à la ventilation et à d'autres mesures. Alors ça, oui. euh, faut, bon, ça doit être pris en compte. Et il y a la question de ben, le balancier, c'est-à-dire les enfants, euh, c'est plus difficile pour communiquer, il y a de l'inconfort et compagnie. Alors, il y a, il y a ce rapport-là, mais à la question au moins, est-ce qu'il y a une efficacité? Ben, la réponse est oui. Donc, ceux qui disent que le masque mmh. à l'école, c'est complètement inutile, ben, oui. ça réduit d'un quart des Puis cas selon cette étude plus sérieuse.
0: Ceux qui disent aussi que le masque, c'est très, très dérangeant. Là, pour nos enfants, c'est rendu comme mettre une de mitaine ou ses souliers pour aller à l'école. La preuve, euh, je demandais ce matin même à mes enfants, euh, Vincent, qu'est-ce qu qui se passait avec leur masque à l'école. Puis vraiment, c'était pas une question orientée. C'était oui. vraiment, euh, je voulais savoir ce qu'ils faisaient. Puis moi, j'ai vraiment vendu ça à la fin du par du match. J'ai fait « Hey, c'est le fun, ça veut dire que ça va mieux. » Fait que je n'étais pas dans la peur en train de leur dire « Hey, là, si vous enlevez votre masque. » Tu comprends où je me suis? Absolument, oui. Puis les deux m'ont dit ah mais là pour l'instant euh, on le garde. <rire> puis là j'ai dit mais pourquoi vous pouvez l'enlever c'est un, un masque toute la journée. Là les deux m'ont dit ouais mais tu sais euh, tout le monde le garde puis on se dit que si quelqu'un tous donc puis là à un moment donné je l'ai enlevé hier j'étais correct fait il y a comme une transition là je, je sens pas que c'est tant que ça euh, partager là, le Yahoo on enlève les masques les enfants ils trouvent pas ça si pire que ça porter un masque.
1: Euh, ben, la plupart des gens qui vraiment avaient de la misère, c'était des adultes. Je euh, ben, pense que c'était plus dans tête, sur le sort là. des enfants, mais ben, les enfants passaient à côté avec le masque et ils ne s'en rendaient même ben, plus oui, compte. C'est un, un bout de
0: papier. Sérieux, Vincent, quand tu vas à l'épicerie, tu es en train de capoter parce que tu as un masque? Non, tu comprends que des fois, le porter toute la journée, ce n'est pas la même game. Là. Des fois, c'est tannant. Mais tu sais, en tout ça, pour pouvoir aller à l'école, je pense qu'ils ont fait le calcul, les enfants, qu'ils préféraient avoir le masque. Mais bon, euh, c'est de la transition.
1: Ouais, et la réduction d'un quart, il ben, faut dire que ça s'ajoute dans euh, une série de mesures. C'est une mesure qui enlève un quart des cas. Tu en as une autre qui enlève un 20 un 15 ouais, C'est ben, la vaccination aussi. Ça... Là. Ben, exact.
0: Ce matin, je recevais un courriel de l'école des deux. Justement, ils ne vont pas à la même école. Euh, là, la, la deuxième dose s'organise. Dans les écoles, Vincent, excuse-moi, mais Vincent, les enfants, les miens ont eu leur deuxième dose avant Noël. Deux semaines avant Noël, on est rendu le 9 mars. Ouais. C'est quelque chose, là. Fait que si j'avais attendu, là, ça veut dire que mes enfants, ils seraient sur le bord de la recevoir leur deuxième dose. C'est quand même euh, bon. Ça, je trouve que c'est plus grave que le port du masque ou le non-port du masque qu'on qu ait attendu aussi longtemps avant de mettre en œuvre des vaccins dans les écoles.
1: Et surtout qu'on n'est pas à l'abri d'un variant, donc il faut quand même garder les boîtes de masques euh, pas trop loin et euh, qu'on soit prêt à les ressortir. Donc au moins de savoir leur efficacité, ça va être utile peut-être pour le futur. On espère que non, mais il faut être prêt.
0: Bon, euh, une histoire. Euh, des fois, on aime ça, se sortir des sujets lourds. Là, ça fait du bien. Euh, l'épave Endurance.
1: Ouais, écoute, une histoire de fou. Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'en ai vu dans, dans les dernières heures dans les médias, mais entre autres beaucoup sur mon TikTok, euh, Geneviève, sur cette histoire complètement <rire> oui. folle d'une de, de l'épave du Endurance qui a été retrouvée oui. de sorte que je pense que les jeunes peuvent s'intéresser à l'histoire des fois avec euh, avec TikTok. Et je vous raconte rapidement cette histoire-là. Donc épave d'un euh, de ce navire, le Endurance, qui a coulé. Dans près de l'Antarctique, en en Antarctique en 1915, euh, dans un endroit super inac inaccessible de la mer, de Weedle, un coin euh, des plus durs à naviguer au monde, euh, à 3000 mètres de profond. Alors, une expédition gigantesque là, avec un brise-glace qui vaut plus de 150 millions de dollars. C'est une mission de plusieurs millions avec des archéologues marins, des ingénieurs. C'était juste des pour aller chercher
0: cette épave-là?
1: Oui, parce qu'elle représente euh, beaucoup pour euh, l'histoire, disons, ah. de, euh, de, de la marine, l'histoire de, des recherches scientifiques et de l'exploration du monde. J'explique pourquoi. Parce que oui. derrière cette mission-là, il y avait l'explorateur britannique Ernest Shackleton qui, lui, donc, au début du 20e siècle, y est cassé. Il a piraté ses deux premières missions pour aller en Antarctique. Il euh, est sur le bord de la ruine mais embarque dans une dernière mission sur ce navire-là, le Endurance. L'objectif, en 1915, c'est de se rendre en Antarctique et de traverser l'Antarctique la, à pied pour la première fois. Là. Donc, euh, nouveau continent gelé. On s'entend, tu portes pas du Arctérix à cette époque-là. Là. Donc, c'est mmh. des, des mois d'expédition en Antarctique. Et là, ils se dirigent vers, euh, vers là-bas et dans la mer de Whittle, une espèce de grand, euh, grande mer là, sur le côté de l'Antarctique ou à la pointe quasiment de l'Amérique du Sud, bien, ils vont se, se bloquer dans les glaces, là, dans leur bateau en bois. Et là, t'es... T'es fourré, pardonne-moi l'expression, mais t'es là, coincé dans les glaces en Antarctique en 1915. Ça va pas bien. Alors, ils sont restés là, sur le bateau, pendant près d'un an, en attendant que les glaces se, 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 se défassent et qu'ils puissent repartir. Le problème, c'est que les glaces se sont plutôt resserrées et ont éventuellement détruit le, le bas du navire qui a coulé. Alors, ils ont transféré sur euh, la banquise. Ils sont là, là plusieurs dizaines de membres d'équipage. sont 26, si je me trompe pas. Ils vont rester plusieurs mois sur la banquise. Là, ça fait un, plus d'un an qu'ils sont en Antarctique sur des rations... Euh Bon, qui, qui, sur tout ce qui reste. Ouais. Et finalement, l'explorateur va décider, garde, je vais partir avec cinq de mes hommes en canot, en canot de sauvetage, en bois. Puis on va essayer, essayer de rejoindre l'île de Georgie du Sud, qui est à 1300 km plus loin, puis d'aller chercher de l'aide d'un <rire> baleinier. Euh, ouais. Mission de la dernière chance. Et ils vont partir, ils vont faire plus de 1000 km dans leur petit canot dans les pires mers du monde, il faut dire, en Antarctique. Mais ils se
0: sont rendus, tu me liais. Et
1: Ils se sont rendus. Ben voyons donc. Et sont, ils sont arrivés du mauvais côté de l'île. Donc là, il y avait une chaîne de montagnes jamais traversée par l'homme qu'ils ont dû traverser. OK, mais où, est il y a
0: où le film de cette affaire-là? Ben il, il va il on, en avoir
1: un? Il ben, faut croire. Et là, ils ont réussi à atteindre la, la petite base là, de, de baleiniers et d'envoyer une mission de sauvetage. Et les hommes ont pu être tous secourus euh, quelques semaines après. Alors, ils auront passé pratiquement un an et demi euh, dans des conditions absolument ah, épouvantables. et oui. ont tous été récupérés. Mais, mais l'épave est au fond de l'eau. Et euh, l'eau est tellement froide dans ce secteur-là qu'il n'y a pas beaucoup de micro-organismes. Alors, on s'attendait à ce que le bateau en bois soit presque intact, et c'est ce que ouais. hier on a découvert. Tu vas voir les photos là, du, euh, de l'épave. C'est euh, On dirait que a coulé il y a fait, un Sur un TikTok, mois, il y a
0: pas mal de, de, de stock sur cette affaire-là. Je vais aller voir. Et là, Fred, le rechercheuse de l'émission, dit mois je serais abandonné clairement au bout d'un ben certain ouais, temps. Ben oui, moi, je
1: me serais mis l'encre <rire> au pied. Honnêtement, Geneviève, oui. tu, tu prends un coup de cognac puis tu t'envoies oh. ça au fond. Mais, Mais le euh, film,
0: Vincent, ça nous prend le film. Ben, il si y, y, y peut-être
1: un film, honnêtement. Il euh, ben, y en a
0: sûrement un. Écoute, je vais me mettre là-dessus. Sinon, je vais écrire le scénario.
1: Mario. Et euh, l'épave, parfait état, ça permettra de le protéger, de savoir il est où. Tu peux même voir les, les lettres Endurance écrits-là, comme si euh, ça avait été fait il y a quelques mois à peine. Dans Incroyable. un meilleur état que le Titanic, qui est, qui est encore un petit peu plus profond, le Titanic, mais qui, lui, est mm. rongé par les micro-organismes. Alors, une mission, le couronné de succès d'un bout à l'autre, mission scientifique vraiment extraordinaire, qui nous permet de connaître cette histoire-là. Parce que Fascinant. ceux qui trouvent l'hiver rough, ben, eux, ils l'ont plus, plus rough <rire> que nous.
0: Exactement. Ben, on, on, je pense qu'on a un hiver très doux comparativement à bien des gens sur la planète. Merci, Vincent. Salut.